0: так добрый день дорогие друзья добрый день продолжаем изучать тору подключаем зарядочку к компьютеру потому что энергия энергия да, жизненная сила без нее никуда даже компьютер не может работать без энергии тем более человек поэтому, поэтому в любой ситуации следим за уровнем энергии спать кушать пить, Энергия это главное, все. И видите, вот сейчас шнуры у меня запутались, тоже можно из всего учиться, из всего можно учиться. То есть вот шнуры запутались, вроде энергия есть, а запуталась. И то же самое в жизни бывает, человек у него, энергия есть, а он запутался, не знает, что делать. И поэтому мы учим Тору для того, чтобы разобраться, что делать. Что делать, потому что... Потому что проверенная система. Да, всем привет. Привет, Миш. Слава Богу, все здоровы. Тора проверенная система. 3333 года назад была донатора, и в ней предусмотрены абсолютно все ситуации, которые только можно быть. На протяжении этих 3333 года еврейский народ э, действовал по Торе и записывал. Знаете как, когда падает самолет? то записывают, записывают полностью вот черный ящик, берут технологию, почему он упал. Каждую минуту раскладывают и дальше пишут вот, вот здесь, вот это был прокол, значит, и вносят исправления в какие-то там инструкции, технологии. Дальше, упал следующий самолет. Они, значит, смотрят черный ящик, расшифровывают по посекундно, где что как было, и вносят исправления Таким образом... Самолеты летают более-менее безопасно. Относительно, кстати, самолеты, самый безопасный вид транспорта. И те, кто боятся летать в самолетах, они, в принципе, идут против, э, против статистики. Летать на самолете безопасно относительно всего остального транспорта. Теперь э, Тора, она проверялась в 3333 года. Тора проверялась во всех ситуациях. Я совсем недавно в Израиле за буквально несколько дней, по-моему, неделя были обстрелы. половиной тысячи ракет выстрелил Хамас на Израиль. И особо как бы я не видел, чтобы все писали, Израиль обстреливают, как это страшно. Да, Израиль обстреливали половиной тысячи ракет сейчас на Украину и стреляют ракетами. Это страшно, это ужасно. И есть инструкции, как надо вести в этих ситуациях. В этих ситуациях, когда стреляют, надо читать псалмы, молиться и обязательно прятаться в, в укрытие. Какие укрытия, есть прямо конкретно, можно погуглить в, в, в фейсбуке. Есть много людей, которые уже об этом писали, я не буду об этом писать. На любую ситуацию есть инструкция, как в ней себя вести, чтобы было хорошо. И вот мы поэтому изучаем Тору, чтобы понять, как себя вести, чтобы было хорошо в этой ситуации и во всех следующих ситуациях в жизни. Вот. Поэтому духовная сила от этого урока пускай принесет мир, потому что, значит, мир всему миру, Израилю, Украине, то есть мир это главное. Страшно, что гибнут невинные люди. Это самое страшное, что может быть, что когда начинается война, то те, кто ее начали, они... они живые, здоровые, сидят где-то там, сидят. А те, которые в нее в не участвуют, да, они умирают, умирают, убивают беженцы и так далее. Это страшно. Это очень-очень страшно, что так происходит. И э, интересно, что есть в пятой главе в Пертеа есть Мишна. Значит, в пятой мишне, в пертевод есть миш... О, В пятой главе получение отцов есть такой трактат Устной Торы. Есть э, такая мешна, сейчас я ее найду, я вам лучше ее зачитаю, да? Пертьевод, вот она. Пятая глава. Пятая глава, можете найти даже, да? Пятая глава пертевод, если у кого-то есть книжка, можно... Сейчас мы ее найдем, эту мешну и... Это как раз не относится к недельной главе, значит, ну, есть четко за что приходят войны. Это очень интересно. За что приходят войны мир? Здесь сейчас, сейчас, пятая глава. Значит, здесь говорится, за что приходят мир, за что приходят войны за Израиль, на Израиль. Но я думаю, что можно здесь что-то понять. Значит, здесь можно что-то понять и для себя. Вот. Смотрите, написано это Мишна 8, пятая глава 8 Мишна. Написано так: семь видов пуранут. Пуранут это расплата. Расплата приходят в мир за семь видов преступлений. Значит, семь видов расплаты приходят в мир за семь видов преступлений. Здесь интересно, вот э, когда мы говорим на русском преступлении и расплата, это вообще не то, что здесь написано на иврите. Если э, дословно перевести слово пуранут, пуранут, э, пуре это как, э, как рас... пуранут, я не знаю, какая этимология слова, но пуранут переводят обычно э, расплата, да, При... расплата. А вот а, преступление на на иврите, да, мы переводим преступление, хотя тоже очень похоже, кстати, на иврите преступление авера, то есть авера или авор это перейти, а на русском преступление приступить, что приступить закон, то есть есть некие законы природы, если я переступлю закон природы, какой закон природы, плевать против ветра. Есть такой закон природы, что если ты, на тебя дует ветер, то ветер несет все, что в эту сторону. Если я как бы преступлю этот закон и плюну против ветра, то что произойдет, на меня обратно все это придет. Правильно? Значит, здесь нам написано, говорит нам устная Тора, то есть это Всевышний сказал, как работает мир. И нам мудрецы это донесли, что семь видов расплаты приходят в мир за семь преступлений. Но не написано преступление. 7%. гуфей авера. Гуфей это, гуф это тело, да, такое, как бы есть, ну, сущность, да, тело, сущность. Миксатан мастрим, эна мастрим, маума, ба, ба". Значит, часть населения отделяет 10% маасэр, это помощь бедным. Часть отделения не отделяет, часть населения не отделяет. То есть есть люди, которые помогают бедным. Им Их волнует, что происходит с их ближними, и когда они собирают урожай, они 10% отдают на бедных. А часть людей говорит, не, бедные как-то сами обойдутся, что буду за них думать, за этих бедных, сами как-то разберутся. Оп, какой, что за это приходит? Голод приходит в мир. Но голод такой, значит, голод такой частичный, что часть населения голодает, часть нет. Раньше очень все были привязаны к урожаю, засуха, дождь. Значит, часть будет людей сытой, часть будут уже начнут голодать. Если часть отделяет массер, часть помогает бедным, часть не помогает. Гамру шилоли АСР. Значит, потом в этой стране, допустим, в какой-то... Они приняли закон, чтобы не отделять, не помогать бедным. Они сказали, как в доме было. Не будем помогать бедным. Все, пускай бедные сами как-то как разберутся. Ничего страшного. Приняли такой закон... Написано «Раф шель бацара ба». Значит, приходит тогда голод, засухи, голодают все. То есть при засухе нет ни у кого еды, все голодают. Значит, решили они даже не отделять халу. Хала – это когда делают хлеб и для хлеба замешивают тесто, от теста отрывали кусочек маленький теста, и этот кусочек теста его отдавали коинам, священникам. А в наше время, когда отделяют этот кусочек теста, халат символический такой, небольшой кусочек, то его сжигают. Сжигают, потому что священников сейчас нет, его сжигают. То есть это не потеря теста. Ты не теряешь, ну там, это маленький кусочек теста. Но когда даже это перестали делать, то есть, в принципе, даже когда тебе... Не тяжело помочь, но люди перестали делать добро. В этот момент голод, уничтожения пришел в мир. То есть все идет мера за мером. Дальше, вторая часть. Представьте, это записано 2000 лет назад, записано. До этого передавалось в устной форме 1300 лет. Девер эпидемия приходит в мир. Аль митота амурот батура шелоним срули бейдин. В швид. Значит, эпидемия приходит в мир за смерти, которые перечислены в Торе. В Торе есть, за определенные виды преступлений, есть смертная казнь. И когда эта смертная казнь, она отменяется, то есть должны были, например, кто-то кого-то умышленно убил. По Торе убийцу, значит, приводят в суд. И Бейс Дин, специальный суд, он, он, если доказано, что он умышленно и так далее, значит, ему за это смертная казнь. Теперь, если все вот эти случаи, которые перечислены в Торе, перестали даже рассматривать и переводить в Б1, в суд, перестали их приводить, чтобы этих людей казнить, которые совершили преступление, тогда приходит эпидемия в эту страну, в этот мир, то есть все идет мера за меру, то есть если вы нарушаете если мы, люди, нарушаем законы, духовные законы мироздания, значит, ровно приходит такое же приходит следствие, да? Теперь Херов. Вот мы дошли сейчас до момента, Херов это меч. Меч это война. Война пришла в мир. За что? Аль Иной один валь ивут один. За искривление суда и за искривление, значит, что такое Иной ивут? Сейчас мы посмотрим. Значит, в общем, за искривление суда, в Аль-Амурим, и война приходит в мир, за, за то, что обучали Торе не, не по закону. Да, не по закону, что это мутар, Велиатир это Асур, то есть за то, что в принципе сбились все законы добра и зла. Вот что объясняет нам Равовадями Бартанура: за то, что обучали Тори не по закону, раз, запрещали разрешенное, и разрешали запрещенное. То есть, если люди начинают менять местами добро и зло, если люди начинают начинают, то, что было в вздоме, да, вот мы можем посмотреть, как начинался, как начиналось. Вся, вся история человечества, вот мы можем открыть Тору и с самого начала еще раз посмотреть. И в книге Боришит, первая книга Торы, рассказано множество-множество разных ситуаций. Например, войны, когда, когда Авраам, только Авраам познал Всевышнего, и он шел ушел из своей земли и так далее. Вот самое начало. И рассказывается история, как четыре царя воевали с пятью царями. Как обкладывали цари, одни цари обкладывали других данью. Как те платили дань, а потом восстали, не хотели платить дань. Те пришли их наказывать. Пришли они, захватили этот с дом, захватили всех людей с дома, угнали, включая племянника Авраама Лота. И пришел Авраам, добрый Авраам, который молился даже за злодеев, он молился чтобы злодея с дом... Он говорил Всевышнему, «Ну как же ты можешь уничтожить с дом?» Он Всевышнему говорил, «А вдруг там есть 50 праведникам?» Всевышний говорит, «Будет 50, не уничтожу». «А вдруг есть 45?» «Будет 45, не уничтожу». И Авраам Авину просил за с дом, просил, просил, просил. Но когда до этого жители из дома захватили, захватили вот эти вот цари, которые в плен, включая племянника Авраама, что сделал Авраам? Он собрал своих учеников и пошел воевать, пошел воевать с жителями с дома, о, с этими царями, да, пошел с ними воевать и освободил своего племянника Лота, и освободил всех жителей с дома и отдал, отдал этих жителей из дома обратно их царю, хотя они были злодеями, и именно поэтому царь сказал, имущество оставишь себе, Авраам сказал, нет, говорит, мне от тебя имущество не надо, сказал Авраам, царю с дома, чтобы не сказали, что ты меня обогатил, что вот этот вот, ты же скажешь потом это, он сказал этому царю из дома, ты же потом скажешь это, ты мне меня обогатил. Поэтому он не взял от него ни имущество и людей из дома отпустил, потом эти люди делали зло, а потом Всевышний их уничтожил. То есть мы видим здесь, что в Торе есть есть очень-очень прописанные, да, прописанные все вот эти вот модели, которые мы сейчас видим своими глазами. Мне казалось, вот прям я говорил много на урока, что мы живем в такое счастливое, цивилизованное время. Мы живем в такое время, когда когда прям просто удивительное время мы живем, как все хорошо, как все добро, свет и вообще какая прям рай, и войны нету. Я каждый... Можно сказать, каждый день я радовался, что нет войны. И говорил, смотрите, какое счастье. Ни одно, поколение не жило, ни одно поколение не жило так хорошо, как мы. Наши родители жили при войне. Их родители жили при войне. Родители их родителей жили при войне. И только мы живем без войны, говорил я, каждый день практически и, и радовался. И вот, оказывается, мы тоже живем при войне. Мы тоже живем при войне. И ничего нет нового под солнцем. Ничего нет нового под солнцем. То, что было, то и будет, сказал царь Соломон. И Маше Ая, Уши Я, то, что было, то и будет. В Маше Наса, Уши Ясей. То, что уже делалось, то и будет делаться. В Энхадаш Тахаташемаш. Нет ничего нового под солнцем. Жили наши родители при войне, жили наши дедушки при войне, жили наши прадедушки при войне, прапрапрадедушки, прапрапрадедушнее. -пра Каждое поколение до Авраама Авина жило при войне. И даже я вам скажу, что первый человек, первый человек Адам решен, тот, кого Всевышний создал, да, казалось бы, вот он, вот сотворение рук Всевышнего, вот он, первый человек. И что? Два его сына Каин и Эвель Каин убил. Эвеля. Вот вам была первая война в истории человечества, была у детей Авраама, два родных его сыночка, два брата, Каин и Эвель, и Каин убил Эвеля, представляете, жуть какая, это, это можно назвать жутью, но это, это реальность, это реальность, я могу так сказать, что мы, мы все потомки тех, кто выживали во всех войнах, то есть на всех поколениях, 120 поколений от уже существует мир, да больше, подожди, 6 тысяч лет, 6 тысяч лет по 25 лет в среднем возьмем, да. Это за тысячи лет 40 поколений. 240 поколений существует мир. 240 поколений в среднем существует мир уже. И мы все потомки те, кто выживали во всех этих войнах, выживали, выживали, выживали. И вероятность того, что мы выживем в этой войне, она больше, чем то, что мы не выживем. Значит, такая реальность. Я желаю всем, чтобы остались живы, чтобы остались живы и помнили, что войны приходят в мир, когда люди перестают признавать Всевышнего. Войны приходят в мир, когда люди забывают о боде, о добре, а когда люди называют зло добром. и... В этот момент приходит война, и все расставляют на свои места. Все начинают ценить жизнь, добро, понимают, что такое зло, что такое добро и так далее. И э, с Божьей помощью, что я уверен, что все будет лучше, чем было. Я верю, что все будет хорошо. 240 поколений наших предков до первого человека, они все прошли войны и выжили. Значит, с Божьей помощью и мы выживы, выживем. Я желаю выздоровления всех, кто всех, кто болен физически, всех, кто болен духовно, чтобы поняли они, ничего нельзя решить войной, ничего нельзя решить войной, ничего нельзя решить войной. Все. Надо садиться, разговаривать и будем живы, не побрем, говорит Михаил Сахарчук. Я абсолютно его поддерживаю. Все. Всем удачи, успехов. Молимся за мир, чтобы был мир и чтобы все были здоровы. Все. Чтобы был шалом, Счастливо.